0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours d'Aurélie Barnabo-Endori. Vous venez de publier un livre, euh, Femmes, lève-toi, Talita Koumi, un journal dévotionnel pour les femmes en auto-édition. Vous allez nous raconter un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais juste avant, je vais vous inviter à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Ok alors, euh, je vais vous lire, je vous explique après pourquoi il est important. Alors, le verset du jour, oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Esaïe 43,4. Et le texte que j'ai écrit avec ce verset, ce verset était pour moi le début de beaucoup de choses et de changements. J'aimerais qu'il te fasse du bien autant qu'il m'en a fait. Je pense que lorsque tu réalises le prix que tu as aux yeux de Dieu, beaucoup de choses changent dans ta vie. Tu n'as pas été créé par hasard. Peu importe ce qu'on a pu dire de toi, tu es unique et tu as du prix aux yeux de Dieu. Et ça, c'est juste inimaginable. Rien que de penser au fait que Dieu donnerait des hommes en échange de ta vie, c'est incroyable.  « « Regarde ce verset, imprègne-toi de lui et réalise à quel point tu comptes aux yeux de Dieu. Toutes les fois où tu te sens mal dans ta peau, toutes les fois où tu doutes de toi, où tu ne, le sens pas, où tu ne te sens pas pardon, à la hauteur, souviens-toi que tu es précieuse aux yeux de Dieu, que tu as du prix à ses yeux et que pour toi, pour venir te chercher, il a déjà tout laissé. Les hommes t'ont peut-être dit que tu n'avais pas de valeur, mais laisse-moi te dire que pour le roi des rois, tu n'as pas de prix, tu es inestimable. » Et la prière du jour, je veux déclarer que je suis précieuse aux yeux de Dieu et que j'ai du prix à ses yeux. Je suis une femme inestimable et je ne laisserai plus les autres ou moi-même dire le contraire. Dans le nom de Jésus, Amen.
0: Alors, aidez-nous, qu'est-ce qu'un livre dévotionnel
1: alors c'est un livre qu'on lit tous les jours, donc là c'est un livre que j'ai écrit à lire sur un mois mais qui se relie en fait tout le long d'une vie donc il y a une partie le verset, le texte inspiré autour de ces versets et euh, la petite prière que j'ai écrite mais que vous pouvez bien sûr développer comme vous le voulez. Et c'est vraiment ce concept de lire chaque jour un, une page en fait et de s'en imprégner comme il faut.
0: – Alors parmi nos téléspectateurs, il y en a peut-être quelques-uns qui reconnaissent votre visage, on vous a vu à la télévision il n'y a pas très très oui. longtemps, euh, dans une émission où vous étiez love coach.
1: – Oui, c'est ça. <rire>
0: – De quoi s'agissait-il
1: – Alors j'étais dans une émission de télé-réalité, Les princes et les princesses de l'amour, et mmh. effectivement j'étais love coach. Euh, mon but c'était euh, d'aider euh, les les princes et les princesses, euh, un petit peu dans leurs blessures émotionnelles, leurs blessures passées qui les empêchaient à, à un peu trouver l'amour sur l'émission. Et en vrai, c'était hyper enrichissant, même si au début, je me suis dit euh, une émission de télé-réalité, est-ce qu'avec ma foi, ça peut passer Mais ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'ils m'ont pris, donc les producteurs, en étant tout à fait conscients de ma foi euh, et en ne m'obligeant à... En fait, en fait, ils ne m'ont pas obligée à changer. Je suis restée moi-même avec mes valeurs, et ça, j'ai beaucoup aimé. On m'a obligée à rien dire. Tout ce que j'ai pu dire dans l'émission quand j'étais en contact avec les, les princes ou les princesses, c'était moi, en fait. Et, et j'ai trouvé que c'était une expérience incroyable, parce qu'en fait, on se rend compte que ces personnes-là, c'est des personnes comme nous, même un peu plus brisés. C'est là qu'on se rend compte qu'ils ont vraiment besoin d'aide. C'était pour moi une, une occasion aussi. J'ai vraiment senti Dieu à ce moment-là me dire. Mais c'est une occasion de témoigner encore plus de qui je suis, des valeurs du royaume et, et, et de leur montrer qu'il y a autre chose en fait. Et c'est vrai que c'est ces retours-là que j'ai reçu aussi des gens qui m'ont connue à travers cette émission. Merci pour votre bienveillance, merci pour ce que vous avez dégagé. J'étais vraiment reconnaissante ouais, pour ça.
0: Vous avez une formation de, de psy
1: oui, 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 j'ai un master de psychologue. et C'est aussi très important pour moi d'avoir ce master. Parce que je sais que sur notre ère des réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui se disent thérapeute, coach, etc. sans formation. Et, et vu que j'accompagne des, des femmes, surtout bon, des hommes aussi, hein, mais... Beaucoup de femmes qui viennent vers moi euh, au, au lourd trauma, finalement. Mmh. Pour moi, c'était essentiel d'avoir euh, ce background-là, en fait, cette expertise euh, à ce niveau-là.
0: Si on fait une photo aujourd'hui, donc vous avez 27 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant de 3 ans. Oui. Et puis, vous êtes euh, psychologue. Oui, je suis voilà.
1: psychologue et présidente d'une association aussi, AB Inspires, et pour les non-anglophones, AB Inspire, où vraiment, le but, c'est euh, d'accompagner les jeunes et les femmes euh, vers euh, un développement personnel mais aussi sur les euh, compétences psychosociales pour qu'elles puissent vraiment, euh, ces personnes-là, euh, avancer dans leur vie professionnelle et personnelle euh, euh, le mieux possible en fait. Et on travaille aussi avec les, les élèves autour du harcèlement parce qu'on le sait, c'est de plus en plus euh, présent. Euh, donc voilà.
0: Si on remonte un petit peu le temps, yes. vous venez d'où
1: De Cire-les-Mélos, une petite ville dans le 60. Euh, moi je suis originaire de la Guadeloupe, mm-hmm. mes parents sont tous les données là-bas, on grandit là-bas. Ils sont venus en métropole par la suite. Et moi, en fait, j'ai grandi dans un petit village, du coup. Enfin, c'est une petite ville, moi, je dis que c'est un village. Euh, il y avait peu de personnes qui me ressemblaient, finalement. J'étais la seule personne noire. Euh, donc, c'était assez difficile, parce que même après, mon collège, c'était dans une petite ville, donc j'ai beaucoup subi le racisme. On disait que mon... ma couleur de peau, c'était comme du caca, mes cheveux comme de la moquette. Donc, c'était très difficile pour l'acceptation de, ouais, de soi. Euh, et puis, euh, je viens d'une famille où... En tout cas aux Antilles, euh, et j'ai envie de dire les familles afrodescendantes, on ne parle pas trop hein, des choses qui se passent, des émotions, euh, de ce qui peut se passer. Donc quand je remarque, je pense que ma mère, elle sait ce qui s'est passé parce que maintenant je suis grande, j'en parle, on en parle. Mais quand j'étais petite, je ne pas, je rentrais pas le soir en disant « Maman, tu sais, on m'a dit ça ». Donc je vivais vraiment ce... Pour moi, ça a été un trauma. Vraiment Vous avez de... des frères et sœurs Oui, j'ai une grande sœur de 3 ans. Vous et un en avez petit parlé Bah ben, même pas. Parce que dans notre relation, pareil, il n'y avait pas euh, ces moments d'échange. – votre
0: famille, ça ne se passait non, pas comme ça ?– Non, ça ne se passait pas du tout comme rigueur, ça.
1: – À la rigueur, on ne se plaignait pas ?– À la rigueur, on ne on montrait pas qu'on s'aimait, donc on savait qu'on s'aimait parce que bah, je voyais ma mère se pour nous faire tout pour nous, enfin vraiment, c'était si on doit prendre les cinq langages de l'amour de Gary Chapman, c'était vraiment les services rendus, ma mère. Oui, oui. Alors que moi, en tant qu'enfant, j'avais besoin des paroles valorisantes, du toucher. Enfin, en tant qu'enfant, on a besoin un peu de tout d'ailleurs. Oui. Voilà, oui. Hein. mais même quand je regarde dans ma fratrie, là, ma soeur et mon frère, on se disait pas je t'aime, enfin, ma soeur, elle a toujours été... elle a eu ce rôle un peu de grande soeur des fois imposées où bah, tu dois prendre soin aussi de, de tes petits frères et de tes petites sœurs. Euh, donc on ne se disait pas vraiment ces choses-là. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment le droit de se plaindre. Je me rappelle, on avait une phrase, quand on pleurait, par exemple si euh, mon père nous criait dessus, ou ma mère, enfin bref, ou qu'il se passait un truc et on pleurait, on avait cette phrase, en, enfin il nous le disait en créole, donc je vais la traduire, là. mais euh, c'était, euh, est-ce que tu veux que je te donne une bonne raison de pleurer et comme si finalement, euh, ce pourquoi on pleurait, ce n'était pas assez légitime. Oui. Donc du coup, c'est vrai que quand euh, on m'insultait à, à l'école, euh, bah, non, j'allais pas venir pleurer euh, chez mes parents pour dire, ah maman m'a dit. Mais c'est vrai que ça m'a. Moi, je sais que quand j'étais petite, je voulais être blanche. Parce que pour moi être noire c'était pas bien, j'avais pas les mêmes cheveux que les autres, mmh. on se moquait de mes cheveux et tout, et puis même. Euh...
0: C'était la différente qu'on pointait du doigt. Quoi. Et exactement. Là où à des âges où on a juste envie d'être dans le groupe. Oui,
1: vraiment. Mais vraiment d'être, j'avais vraiment cette impression d'être exclue mmh. à chaque fois. Et même quand euh, quand on est petit, on a un petit amoureux, une petite amoureuse pour les garçons. Moi j'avais pas d'amoureuse du coup, parce qu'on voulait pas être mon amoureuse. Enfin j'avais pas personne à qui tenir la main. Enfin et même. J'avais pas de vrai groupe d'amis. Moi, j'allais de groupe d'amis en groupe d'amis parce que, comme vous avez dit, j'étais toujours celle qu'on accusait, celle qu'on pointait du doigt. C'est la petite noire. Donc, c'est vrai que c'était pas évident. Et c'est quand je suis allée au lycée, je suis allée dans un lycée qui me ressemblait un peu plus. Mais alors, j'allais dire quelque chose peut-être un petit peu trop, mais dans le sens où c'était un petit peu un lycée, c'était un lycée ZEP, donc un lycée un peu de cité.
0: Zone d'éducation prioritaire. Ouais, c'est
1: ça. Et euh, du coup, on était beaucoup plus de noirs et d'arabes que de blancs. Euh, mais euh, c'est, je pense que c'est là aussi qu'il euh, y a eu un, un, quelque chose qui s'est passé en moi où je me suis dit j'ai envie d'être quelqu'un comme les autres euh, et euh, toutes les valeurs chrétiennes que ma mère euh, m'avait transmises parce qu'on est, du coup on a grandi da, dans l'église, mon père non et je me rappelle que depuis 2003 on priait pour que mon père donne sa vie à Christ et, et en fait euh, je me suis dit mais en fait ça fait plus de 10 ans que je prie pour un truc Dieu il m'écoute pas et j'avais vraiment, je pense qu'à ce moment-là, ça a été euh, la déchirure. Je me suis dit, euh, moi, je ne veux plus le dieu de ma mère, finalement, que moi, je voyais vraiment comme ce dieu d'interdit, parce que, bah, du coup, ma mère nous transmettait aussi ses peurs, finalement, à travers la religion. Je dis la religion comme ça, parce que... Pour moi, la religion, ça fait très homme. Et j'aime bien parler de foi et de relation avec Dieu. Mais et du coup, j'avais vraiment, j'avais pas de relation avec Dieu à cette époque. C'était vraiment la religion. Elle était
0: dans me... une église protestante.
1: Oui. Au début, on était dans une église catholique. Et après, ça se passait vraiment pas bien avec mon papa. Et là où elle a trouvé euh, refuge, c'était avec une, une dame qui l'accompagnait beaucoup dans la prière et qui lui a. C'était une dame évangé... enfin chrétienne évangélique. D'accord. On a été dans son église après. Et euh... Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, euh, moi, je ne veux plus de Dieu, en fait. Parce que Dieu égale interdit. Et mmh. moi, je veux être comme tout le monde, moi aussi. Euh, parce qu'on se moquait de moi quand je disais aussi que je voulais attendre euh, de faire la moire ou le mariage. On se moquait de moi quand je disais que je ne voulais pas de copains. Se... Et en fait, j'avais l'impression que tout ce pourquoi on se moquait de moi, c'était à cause de Dieu.
0: C'est Dieu fait. qui ne répondait pas, en plus, à mes Exactement.
1: Moi. J'ai Ça va quoi. dit, mais ouais, mais, tu me sers à rien, tu es bien gentil, mais euh, tu me fais me lever très tôt le dimanche, mmh. alors que les autres restent, voilà. Mmh. Euh, et puis, c'est à ce moment-là où j'ai commencé un petit peu à faire. Euh, N'importe quoi. Mais je me suis vraiment. Euh, je commençais à sortir avec des garçons. Alors je ne dis pas que sortir avec des garçons, c'est n'importe quoi. Mais je vais je développer. Je commençais à sortir avec des garçons. À ah, moi aussi, j'ai, je fréquentais une amie, euh, une amie qui était, elle, en plein dans. Euh, on fait ce qu'on veut de son corps, euh, on est très libre. Son père aussi était très. Euh, bah, dans cette liberté. Moi, je me disais, la chance, elle peut s'habiller comme elle veut, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Et j'ai commencé vraiment à la suivre.
0: Vous aviez quel âge à ce moment-là
1: J'étais en seconde, 15-16 euh, ouais, ans, ouais. bah, parce que je suis pas en décembre, moi j'ai mes 16-17, voilà. Mm-hmm. Et c'est vraiment là, je me disais, mais moi aussi en fait, j'ai envie de faire comme elle, j'ai envie d'être comme elle. Ça semblait la liberté en oui. fait. Euh, et vraiment, elle, tout ce qu'elle me dégageait. Elle était cool. Elle était vraiment cool et j'étais acceptée pour une fois. J'étais pas la petite rejetée, elle aussi, elle était noire, elle était martiniquaise. Donc il y avait ce truc et tout, des antilles, je me disais, ah, enfin et tout. Bien sûr, ma mère était contre cette relation, oui. euh, voilà, on comprend, moi qui si suis maman, je comprends pourquoi maintenant, mm-hmm. euh, mais vraiment, euh, et puis je cherche aussi, parce que du, vu que mon père n'exprimait pas à ce moment-là, euh, j'ai eu très tard un hein, « je t'aime » de la part de mon père, euh, et euh, j'avais vraiment cette impression qu'ils m'aimaient pas quand j'étais petite. Mmh. Et euh, je pense que je me nichais trop aussi dans leurs problèmes qu'ils avaient. Je m'identifiais trop à ma maman. Et dans le sens, bah, ça se passe mal avec ma mère, donc ça se passe mal avec nous. Et Donc j'ai, j'ai cherché cet amour que je trouvais pas à mon père, cet amour que je trouvais pas du tout en Dieu. J'ai cherché dans les hommes. Euh, et je me disais, bah, si je me donne, moi, ils vont forcément m'aimer. Le truc qui marche, qui est faux, tout à fait. Euh, donc finalement, j'étais... À chaque fois que j'avais une relation sexuelle avec un homme, je pleurais parce que je me disais mais même si Dieu il était très loin, mmh. mais j'avais vraiment ce, ce, ce truc dans mon cœur de je suis qu'un objet, il m'aime pas vraiment, et, et alors que je voulais vraiment être aimée, j'avais ce cri du cœur mais mais que quelqu'un m'aime en fait. Et euh, donc les années passent comme ça. Et euh, ma mère apprend à un moment donné que j'ai aimé ma, ma première relation sexuelle parce que du coup, j'étais allée au planning familial pour demander une pilule ou un truc comme ça. Et elle le voit dans un de mes classeurs. Là, c'est le drame. Euh, je, je pars... Vi- en, en fait, j'arrive à un moment où je me dis je ne peux plus de, de cette atmosphère. Ma sœur était partie et je pense que ma sœur, c'était vraiment... Euh, le seul ancrage que j'avais où je me sentais, euh, alors on avait une petite complicité parce que même avec mon petit frère, c'est jusqu'à l'heure aujourd'hui c'est compliqué. Mm-hmm. Lui, j'avais j'ai eu l'impression qu'il m'a rejetée à un moment donné euh, et je me j'étais juste toute seule en fait. Je sentais que mon père euh, ne m'aimait pas. Je sentais que ma mère était, on avait enfin, savait plus quoi faire de moi en fait, de cet enfant. Euh, alors que je, je sentais hein, que vraiment c'était « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour mon enfant euh, ?» Et mon frère qui était très distant de moi finalement, et j'ai demandé à partir, j'ai voulu fuir euh, Et finalement, elle m'a... j'ai été chez une famille ivoirienne. Euh... Là, vous
0: avez quel âge à ce moment-là T'es 17 ans. D'accord, encore, d'accord.
1: Ouais, je suis encore, euh... Oui, parce que je vis encore chez mes parents, donc je pense 17 ans. Et j'ai vécu 6 mois chez eux, et à un moment donné, mon père m'a dit « c'est bon, tu rentres ». Parce qu'en fait, ils voyaient ma mère qui. Elle, elle était vraiment pas bien, en fait. Alors que moi, j'ai eu ma meilleure vie là-bas. C'est dingue, mais ils étaient neuf enfants, je crois, ou sept enfants, ils étaient beaucoup. Mais il y avait un amour chez eux. Enfin, ils chantaient même, alors que ce n'étaient pas mes parents, mais ils m'aimaient, ils prenaient soin. Enfin, c'était... J'ai, j'ai adoré Vous
0: moins la, la fille à problème, en fait.
1: Vraiment. J'étais vraiment pas cette... Je ne me sentais pas jugée, je me sentais juste accueillie, aimée, etc. Et même, j'avais des relations avec les frères et sœurs. C'était génial, quoi. vraiment. Je... C'est là que j'ai eu un amour pour la Côte d'Ivoire, d'ailleurs. <rire> et c'était trop bien. Et quand mon père m'a dit de revenir, je me suis dit, oh, « Seigneur, je retourne dans cette atmosphère. »
0: Et fast-forward... Mais pardon, oui. côté vie de foi, à ce moment-là...
1: Excuse-moi. En fait, c'est chez eux. On a, ils allaient à l'église. Donc j'allais avec eux à l'église. Oui. Et pareil, là, j'ai découvert quelque chose d'autre dans la relation avec Dieu. Je me suis dit, ah, Dieu n'est pas que Dieu des tu dois pas, tu dois. Oui. Parce que chez eux, il y avait vraiment... Puis ils faisaient des groupes de maisons aussi. Donc il y avait vraiment c'est les moments de louange fort, les moments de prière fort où ben, je voyais plus Dieu à l'action. D'accord. Et c'était... Euh, il, je, le, je le réautorisais à rentrer dans ma vie Et c'était plus trop le dieu de ma mère C'était ok, D'accord. il est là, il, il est présent quelque part Et quand je vais à la fac Donc après mes 18 ans enfin, Vu que je suis de, je suis de décembre, ça me confond Mais Ma première année de fac, c'était, j'avais 17-18 ans mm-hmm. Et du coup en 2014, je subis un viol euh, Dans le de la fac Oui – Parce que j'étais toujours à la fac et c'est... j'étais dans ma chambre étudiante quand ça s'est passé, enfin, j'étais dans ma résidence étudiante, D'accord. c'est quelqu'un que je connaissais, euh, c'était un... pour moi ça allait être le copain, oui. donc le petit ami d'une de mes amies très très proche du lycée. Mmh. Donc pour moi c'est en mode, de... je lui fais très confiance, en plus il y a sa sœur qui est arrivée du Togo, enfin c'est vraiment en mode, de... c'est très chill, on est bien et tout, et puis il m'invite à manger je me dis ah c'est cool, on va… J'avais pas non plus d'amis à l'époque parce que euh, j'avais rompu euh, avec un, un jeune homme chrétien et en fait ça m'avait dérangé qu'on fasse l'amour parce que pour mmh. moi c'était on le fait pas. Mmh. Et quand j'ai vu que finalement on n'avait pas réussi à tenir cet engagement, euh, je me suis dit bah, c'est mieux qu'on arrête parce oui. qu'on n'est pas capable d'eux et ça ne lui avait pas plu. Donc du coup il m'avait fait toute une réputation euh, et donc je me faisais harceler au téléphone. Donc j'avais perdu encore une fois, j'ai, j'ai eu l'impression que pendant un long moment c'est tout, mais, j'avais aucun repère. Et du coup, je m'étais dit, bah, c'est peut-être quelqu'un... Voilà, j'étais le petit ami de ma meilleure amie. Je vais... Et en fait, euh, non. Du coup, il a abusé de moi et je me rappelle que je suis remontée en courant dans ma chambre et je ne sais pas s'il a eu conscience... Euh, enfin, je sais pas s'il a eu conscience vraiment de l'acte qu'il avait posé, parce que... Après, j'ai entendu toquer à ma porte. Euh, « Mais viens, on va parler, on va s'expliquer. » Je me suis dit, mais... Enfin, bien sûr que non, en fait. Euh, et, et là, j'ai appelé un un ami qu'il me restait, et je lui expliquais ce qui s'est passé, et il m'a dit une phrase qui, pour moi... Je pense que s'il ne m'avait pas dit cette phrase, je ne serais pas revenue vers Dieu comme je suis revenue vers Dieu. Il m'a dit, de toute façon, ce genre de choses, ça peut arriver qu'à toi. Ma petite soeur, ça ne lui arrivera jamais, ce genre de choses. Et là, ouais, je me suis dit, euh, est-ce que c'est peut-être vraiment moi le problème j'ai, j'ai eu vraiment... un une rétrospective de ma vie où finalement toutes ces choses qui m'étaient arrivées, ah. je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est, c'est moi en fait le problème, c'est personne ne m'aime moi, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai été créé. je sais pas... Alors,
0: dans l'ordre, c'est quand même la personne qui a évidemment commis l'acte oui. euh, qui, oui. qui a causé ce problème, mais... Oui. La remarque, c'était, euh, finalement, la façon dont vous avez mené votre vie, ben, tout d'un coup, vous avez ouvert le risque. – Oui,
1: oui, voilà, c'est, c'est que à toi, Aurélie, ça, ça peut arriver qu'à toi, ce genre de choses, te faire violer, c'est il n'y a que toi. Y a... Et je me suis dit, mais peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il n'y a que moi, et donc peut-être que je ne à rien ici. Et c'est là vraiment que bah, j'ai voulu me suicider. Donc j'étais dans ma petite chambre étudiante, j'étais là avec ma petite lave de rasoir, et j'ai eu ce dernier... Et j'ai, dit, c'est... Enfin, j'ai vraiment appelé Jésus à ce mmh. moment-là, qui pour moi est amour. Enfin, parce que ça me rappelait, ce... enfin, pour moi, quelqu'un qui se sacrifie pour moi, c'est qu'il m'aime, vraiment. Mmh. J'ai dit, Jésus, si vraiment tu existes, et si tu m'aimes vraiment, fais quelque chose. Et je ne sais pas comment expliquer, mais je me suis vraiment sentie envahie d'un amour. Où... Et j'ai senti cette voix qui me disait, mais même si tout le monde t'abandonne, moi je suis là. Ouais, elle je... a géré. Ouais, vraiment et je me suis C'était dit... le moment hein. C'était le.
0: Fallait répondre, c'est... fallait pas s'occuper d'autres trucs machin, c'était là.
1: C'était maintenant ou jamais et vraiment je me suis dit je me suis effondrée. Je me suis dit OK donc et c'est vraiment je me suis sentie submergée de son amour en mode OK. Donc maintenant on va avancer Et c'est... et je pense que Talita finalement c'est ça c'est que j'étais à terre et je me suis levée. J'ai senti le Seigneur qui me disait Talita cummi viens Viens, lève-toi. Et, et, et là où personne n'a été là, moi, je vais être là. Et, et je pense que... Enfin, c'est pas je pense. C'est là que tout a commencé pour moi ou dans mon cheminement avec Dieu, dans ma relation avec lui, j'ai, j'ai compris que j'avais de la valeur. J'ai mmh. compris que j'étais importante. Et même si tout ne s'est pas défait... Enfin, du jour au lendemain, je suis partie en Angleterre parce que je me suis dit bah je ne pouvais pas évoluer dans cet environnement. Et donc euh, et quand je suis partie en Angleterre, j'ai senti la main de Dieu parce qu'il m'a révélé bah, mon métier, il m'a révélé aussi ce que j'allais faire avec les femmes, mon appel.
0: – Alors, petite question, il y a des gens parfois qui disent « Bon, euh, l'histoire de foi, tout ça, c'est dans la tête, ouais, hein, ouais. on se monte un film et machin, ouais, et tout ça ouais. ». Là, le niveau où vous en étiez, euh, on a du mal à imaginer que tout d'un coup, il euh, y a une montée d'endorphines. Ah, ouais, je suis aimé. Hein, on est d'accord. Non, a... non,
1: non. Là, c'est vraiment... Et à chaque fois, je dis, je sais... En fait, c'est parce que c'est inexplicable, en fait. C'est mmh. que...
0: On parle de rencontre avec une personne.
1: Mmh, 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 mmh. J'ai donc, vraiment senti... Quand je dis
0: une personne, ça veut dire quelque chose pour vous Oui,
1: mais totalement. c'est pas juste c'est... un état où je me sens bien Non, non j'ai... en fait, à ce moment-là, et, et j'aime préciser que j'étais dans cette petite salle de bain, parce que les chambres étudiantes à Amiens, c'est des chambres de 9 mètres carrés, donc imaginez la petite salle de bain, et j'étais à terre dans ma douche et avec ma petite lame de rasoir, vraiment, et quand j'ai, j'ai posé cette parole... C'est comme si quelqu'un, et ce que j'avais jamais ressenti auparavant en fait, venait m'envelopper de ses bras d'amour et en me disant « mais moi, je suis là ». Et, et parce qu'à ce moment-là, je me sentais vraiment mais seule pour, au point de me dire oui. « je vais me suicider enfin, ». Oui. Je me sentais abandonnée de partout. Et, et pour moi, ouais, ça a été une rencontre vraiment avec le Christ où je me suis dit euh, « c'est plus le Dieu de ma mère, c'est plus le Dieu de l'Église, de « ah, il faut prier bah, ». C'est le mien en fait ». C'est, 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 il s'est sacrifié pour moi.
0: Alors, une fois qu'on a eu la chance d'avoir cette, cette rencontre, euh, c'est, c'est parti, la vie est, est facile, ça va tout droit, on est à ça du sol... Euh,
1: J'ai plané Non, voilà, pas du ça tout. Roule. <rire> non, pas du tout, pas du tout. Euh, euh, en fait...
0: Il y a un peu de combat, après
1: Beaucoup. Et il y a beaucoup d'épreuves. C'est comme si, finalement... Pour moi, c'était comme si le diable, il s'est dit, mais mince, je suis en train de la perdre, en fait, tout, tout
0: ce qui... Alors que je pouvais quand même la, vraiment l'attraper, là. <rire>
1: J'étais à ça de la voir. Ah, que...
0: <rire> ah, <caramba>, encore raté.
1: <rire> mais c'était vraiment ça. Et j'avais l'impression qu'il me... En fait, que c'était attaque sur attaque et je devais toujours me battre. Et finalement, même à un moment donné, j'ai dit adieu parce que finalement, je sentais que mon appel, c'était mon témoignage aussi. Mm-hmm. Et je disais à Dieu, mais finalement, euh, j'en veux plus. C'est, c'est bien, je reste tranquille, je suis pas connue, enfin, connue pour ta gloire, enfin, viens, il m'arrive plus rien. Parce que vraiment, enfin, moi, avant de rencontrer mon mari, j'ai dû rompre mes fiançailles. j'étais fiancée à quelqu'un qui était chrétien, qui, pour moi, c'était très bien. Mais finalement, il euh, bah, y avait aussi des addictions, euh, dans son, sa marche de foi, c'était pas à ça et je sentais que si je continuais avec lui, bah tout ce que Dieu avait prévu pour moi et tout ce pour quoi il s'était battu, bah, ça allait pas le faire et ça aussi pour moi, ça a été une épreuve horrible parce que pour moi, le mariage... C'était tellement important. Je voulais tellement pas avoir su de mes parents. Et, et pour moi, euh, Dieu, elle allait me donner tellement plus dans mon mariage. Vous
0: vous sentez très seule à cette époque-là, humainement Oui, oui. Genre, il n'y a pas euh, trop les parents, il n'y a pas une tante, il n'y a non. pas très bonne amie. Non, ouais, C'est et un peu quand même à, avec votre petite pagaie à oui. essayer de, d'avancer, mais c'est, c'est du sable, ouais, hein, en je... ça va être un peu long. Hein.
1: Et je sentais en mode, mais Seigneur, on fait comment On fait quoi, là on... J'en suis où et, et puis, je pense que j'avais aussi... Euh, quand j'ai rompu mes fiançailles, j'ai eu aussi un détachement avec l'église parce que j'ai senti le, que tout le monde allait vers lui finalement et pas vers moi. Et je me dis mais finalement je, je suis avec qui et, et, et je pense que j'ai ressenti le, le soutien d'autres quand j'étais mariée finalement et il y a eu des amis très très proches de moi que qui maintenant parce que ma fille elle est avec elle là par exemple où j'ai senti spirituellement aussi me je je suis portée enfin pareil euh, j'ai une tatie une tante où je peux vraiment me me réfugier et puis euh, savoir qu'elle prie pour moi et ma mère maintenant on est notre relation et euh, je pense que le fait d'avoir mis tout ça à plat, ma mère, maintenant, elle me dit beaucoup je t'aime, elle me dit beaucoup qu'elle est fière de moi. Elle, elle m'appelle tout ca... le temps,
0: maintenant. Il y en a assez.
1: <rire> Mais tout le temps, tout le temps. C'est... Mais elle me, elle me respecte dans qui je suis. Il enfin, y, y a une autre dynamique quoi, dans notre relation.
0: Alors on arrive déjà à la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur euh, le site Enfin, l'association, pardon. Oui,
1: pardon. Oui, alors, euh, AV Inspires, euh, donc... Abby Inspire, a son site internet, Association Abby Inspire, et c'est vraiment euh, une association pour les jeunes, dans un premier temps, pour les... En fait, on transmet ce que nous, on a reçu. Moi, je me suis fait personnellement, et la plupart des bénévoles aussi, ou ont connu. Et puis, on a aussi euh, du... Bagages, hein,
0: expertise,
1: mm-hmm. euh, soit pour le harcèlement, soit pour les thématiques aussi de confiance en soi, puis de compétences psychosociales, hein, la maîtrise de ses émotions, la gestion de ses émotions, euh, la prise de conscience de soi, etc. Mais aussi du coup pour euh, les femmes et pour leur permettre euh, que ce soit prise de confiance en soi, aussi les aider dans leur démarche professionnelle mm-hmm. et personnelle. Donc on est vraiment là euh, et aussi pour être un point d'écoute. Parce que donc moi je suis psychologue mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un psychologue, même -hmm. si c'est soi-disant remboursé par la sécurité sociale. -hmm. Euh, Et puis on est là vraiment pour être un point d'écoute pour euh, ces jeunes qui ont besoin juste de parler ou d'être suivis et puis aussi pour euh, ces femmes qui ont besoin.
0: On arrive au moment des trois questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît Trois. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un
1: à mon papy qui est décédé en novembre, j'aurais aimé lui dire que je l'aime.
0: 10. Mm. <rire> <rire> Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu
1: euh, D'être patient et d'être très authentique, de pas chercher à faire des longues prières ou de juste dire, là, j'ai besoin de toi, je t'attends et, et d'être patient dans ça.
0: Trois. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière
1: C'est bizarre, mais ma voiture. Ouais. J'aime beaucoup mettre la louange et vu que je suis souvent dans la voiture à conduire seule, je me laisse éprendre de sa
0: présence. Et... Louange à fond. Yes <rire> Yes. Et au feu rouge Hey <rire> – Merci Aurélie, merci, à merci vous. d'être venue nous voir, merci pour ce partage, en merci. confiance. Euh, je rappelle le titre de, de ce livre, euh, donc « Femmes, lève-toi »,« Talita un journal dévotionnel pour les femmes, euh, aux éditions Aurélie, Barnabou, Nori. Exactement. – Et merci à vous tous pour votre fidélité, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site tv.com Merci à La Technique pour la réalisation de cette émission et moi je vous dis à la semaine prochaine.